0: 안되면 되게 하라. 어려움 앞에서도 포기하지 않는 의지와 집념을 표현한 말이죠. 이 말은 우리를 응원하는 동시에 가끔은 또 얽매이기도 합니다. 최근에 조작 논란을 일으킨 오디션 프로그램의 PD가 지난날 영광 속에서 했던 인터뷰에서도 비슷한 문장이 눈에 들어옵니다. 창작자란 안되는 걸 되게 하는 사람 아닐까요? 의식 없이 흘러온 말 속에 욕심과 고집이 채워져 변질되어버린 격언. 이럴 때만큼은 단호하게 말해줘야 되는 게 아닌가 싶네요. 안 되는 건안 되는 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 안되면 되게 하라 나이가 좀 있으신 분들은 이 이야기를 학교에서도 회사에서도 굉장히 많이 들어보시지 않았을까 싶습니다 이게 군부대의 문앞에 쓰여져 있는 일종의 슬로건이죠 안되면 되게 하라 약간 특수부대 느낌이 나지 않습니까 저는 이제 일반 부대원 출신인데 일반 부대 시절에는 안 되는 게꽤 있었거든요. 예, 꽤 많았습니다. 그렇게 이제, 안 되면 되게 하라. 아, 이 정도의 어떤 강인함이 나오려면 약간 특수부대에 어, 사용됐던 슬로건이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 또 과거에 그 현대그룹의 정종회장이 했다라고 하는 말, 어, 해봤어? 라고 하는, 왜 해보지도 않고 안 된다라고 그래? 라는 이야기를 많이 하셨다라고 하는데, 그래서 사실은 어 산업화 시절에 이 문장은 우리에게 꽤나 많은 용기와 희망을 줬죠. 70년대, 80년대. 고도 성장을 이루면서 네, 할수 있다. 하는 자신감을 갖게 했던 그런 문장이었는데요. 최근에는 안 되는 걸돼서는안 되는 걸 되게 해서 논란 중인 한 프로그램이 있습니다. 바로 Mnet. 네. 프로듀스 101 투표 조작 사건이 뉴스에 났었죠이 담당 PD의 과거 인터뷰가 어, 굉장히 화제가 됐어요 당시만 해도 굉장한 크리에이터로 인기를 구가하던 당시에 안되는 걸 되게 하는 게 창작자다 하는 이야기를 통해서 자신의 어떤 세계관을 멋지게 멘토스럽게 세상에다 알렸었는데 이 인터뷰 문장이 결국은 부메랑이 돼서 돌아왔습니다. 안되면 되게 하라는 라 것도 우리의 가슴을 뛰게 하는 말이긴 합니다만 안될 걸, 돼서는 안되는 걸 되게 하지 않는 것도 이제는 2019년 우리의 시대정신에만 하는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 그러고 보니까 인터넷 시대참 무섭네요. 어... 사람의 모든 인생이 가장 최근의 결과로서 평가되는 그런 시대이긴 한것 같아요. 과거에 했던 이야기들까지 모두 다 영광을 나타냈던 그 이야기들이 화살이 돼서 현재로 돌아오는 무서운 시대를 살고 있구나 하는 생각을 해보게 됩니다. 저도 예전에 인터뷰 좀 했는데 사람이 인터뷰하면은 뭐 이렇게 좀 그래도 멋있는 얘기 하려고 하잖아요. 그렇지 않나요? 그죠 아니 하다못해 인터뷰가 아니라 처음 보는 사람들 앞에 가서 이렇게 사교 모임을 할 때도 뭔가 좀 멋있는 이야기 이런 거막 하려고 하는데 미디어 와 하는 인터뷰에서는 또 그런 얘기를 얼마나 하고 싶었겠어요. 저도 뭐 그런 얘기 굉장히 기억도 안 납니다만 뭐 그럴 듯한 이야기 막 이렇게 하려고 하고 잘 살아야겠네요. <웃음> 잘못 살면 이제 그많은 인터넷 공간 어딘가에 있는 인터뷰들이 다 화살이 돼서 날아올 수 있는 위험이 있기 때문에 잘 살아야겠다 하는 생각을 해보게 됩니다 축구의 황제라고 했던 펠레라는 선수가 이런 이야기를 했다고 합니다 과거의 영광은 어제 내린 눈에 불과하다 결국 다 녹아서 없어질 것들이다 라고 말했다는 거죠 자김태현의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 (2시) (5분) 밤 (10시) (5분) 하루 (2번) 방송이 되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 미션 임파서블 (OST) 중에서 림프 비스킷의 음악 골랐습니다 (take a look around) 현실을 보며 참 영화 같다 라고 말하고 영화를 보며 참 현실 같다 라고 말하는 걸 보면 영화 우리의 현실은 서로가 서로를 보여주는 거울인 건 분명한 것 같습니다. 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 최강의 다크포스 최강의 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 앞서 오프닝에서 잠깐 이야기 했었는데요. 그 프로듀스 101 시리즈 음. 투표 조작에 관한 뉴스가 이제 최근에 있었잖아요. 추가의 네. 평론가 이 SNS 보다 보면 아이돌 팬이더라고요.
1: 전 정확히 말씀드리면 걸그룹 팬. <웃음> 거기까지만 이야기하겠습니다. <웃음> 어떤
0: 어떤 걸그룹인지까지 이야기하고 또그 걸그룹과 최근의 사태 뭐 이런 것까지 이야기하면 <웃음> 또 복잡해질 수 있기 때문에. 음.
1: 보이그룹은 팬 안, 안 하십니까? BTS 이런 팀? 아, 뭐, 좋아해요. 예. 그, BTS도 좋아하고, 저는 이제, 인피니트. 예, 인피니트 좋아하고. 근데 뭐, 팬까지는 아니고요. 예. 그런데 이제 제가 이제 팬클럽에 가입한 거는, 이제, 여자아이들. 그, 팬클럽에는 제가 직접 가입을 했고. 예. 그, 러블리즈 뭐, 이런.
0: 그 공연장에 가시더라고요.
1: <웃음> 예, 갔어요. 예.
0: 혼자 가시는 거죠?
1: 예, 혼자. 주변에서 어떻게 봅니까? 뚜악하게 보죠, 사람, 뭐야. <웃음> 왜냐하면 평균 연령대가 보니까 한 20대 중반? 그게 그런 되는 최, 같더라고요. 평균 연령대가 아니라 네. 최장 연령대가 아마 그렇지 않아요? 그렇죠. 그리고 뭐, 그왜 응원하잖아요. 뭐, 이렇게 노래 부르면, 왜 본명들 부르지 않습니까? 네. 중간에 몰라요, 뭐. 저는.
0: 본명을 푸른지 가본 적이 없어서.
1: 아, 그러니까 뭐, 이를테면, 러블리즈의 뭐, 그, 아추 같은 노래에 첫 소절이 이렇게 나오면, 맛있는 걸 해주고 싶은 <웃음> 정령이! <정리해>. 이런 식으로. <웃음> <웃음> 그렇게 이제 그 본명을 불러주는 겁니다. 네. 그런 게 이제 팬챈트라라 가지고 한국 그 k p o 문화 독특한 k p o 문화죠. 네. 이게 이제 수출이 된거 아닙니까? 외국으로. 음, 음. 그래도 좀 한류에 많은 그 외국의 한류 그 팬들이 사실은 우리나라 그 아이돌들이 물론 실력적으로도 우수하긴 하지만 우리나라의 팬덤 문화를 굉장히 동경하는 거예요. 거기에 대해서는 분명히
0: 우리가 네. 그 한마디 할수 있을 것 같아요 네. 그게 아이돌 팬덤뿐만이 아니라요 네. 이 공연장에서의 특히 관람 문화는 저도 뭐 사실 뭐 미국도 가보고 일본 뭐 유럽 다니면서 이 유명 아티스트 공연장도 꽤 가봤는데 한국 팬들만큼 열광적이고 음. 그 소위 저희들이 표현할 때 논다라고 하는데 공연장에서 네. 그렇게 잘 노는 팬이 없어요
1: 맞아요. 예. 그러니까
0: 해외 뮤지션들이 한국에 왔다가 네. 속된 말로 정말 그 가서 갑니다 완전히 음, 음. 전 세계에서 최고 팬들이다라고 네. 하면서 그 다시 돌아오겠다 네. 막 이런 이야기들 하는데 음. 그 문화가 결국 이제 케이팝의 어떤 하나의 그렇죠. 특별함이 돼서
1: 해외를 자꾸 나가는 거군요 그렇죠. 왜냐면 쪽에 이제그 한꺼번에 때로 모여가지고 노는, 그 집단 유희죠. 그 집단 유희의 문화가 지금 현재 그 대중문화의 팬덤을 이루고 있는 특징인데 이게 외국으로 나가면 그 해외 k p o 스타들이 이제 공연을 하러 가면 우리나라 팬덤을 그대로 카피해서 외국인들이 그대로 따라하는 겁니다. 음. 그래서 이거 그니까 그거를 이제 어 분석한 어떤 그 칼럼을 본 적이 있었는데 어 그런 어떤 공동체 문화, 공동체적인 유희의 문화가 그 서구 사회에서는 많이 이제 해체가 돼서 개인주의화 되고 파편화 돼서 네. 그왜 요즘에 이제 특히나 유튜브를 통해서 한국의 팬덤 문화를 직접 볼 수가 있지 않습니까? 외국인들이 보기에도 굉장히 신기하고 재밌어 보이는 거죠. 같이 놀고 이러는. 예. 그래서 이제 그거를 이제 본인들도 한번 해 보고 싶은
0: 그렇죠. 네. 뭐 정치적으로 이슈되면 광장에 바로 100만 명 모이죠. 네. 뭐 팬들 모여라 그러면 뭐 10만 명 정도 들어가는
1: 그 공연장은 바로 채우죠. 네. 그러니까 이제 저는 그렇게 생각해요. 한류의, 어, 원동력은 가장 그 중요한 원동력은 바로 팬덤이다. 팬덤이다. 네. 한국의 팬덤이 한류를 만들었다 해도 과언이 아닌데 지금 이거 아까 지금 잠깐 말씀드린 그 푸지수 관련한 그 오디션 프로그램 투표 조작 사건 내그 주범이 된그 채널, 그 채널의 그 로고가 위아 케이팝이에요. 네. 지들이 뭐라고 지들이 케이팝이래. <웃음> 어처구니가 없는 거죠. 그러니까 제가 앞서 말씀드린 대로 케이팝의 근원은 바로 팬덤입니다. 음. 그래 놓고 자기들이 생색 내고 있어요. 위아 케이팝이라고. 그게 참, 네. 그, 과하다라는 생각을 가끔 하게 되는 게 뭐냐면 네. 이게 이제 그 말하자면
0: 스테이션이잖아요. 그냥. 아, 말하자면 정보가 흘러가는 공간이고 네. 그것을 이제 그 말하자면 바깥쪽으로 이제 쏘아주는 그 네. 그것도 이제 신매체도 아니죠 네. 이제 뭐 지상파 채널이라든지 이제 케이블 채널은 이제 과거의 구매체라고 네. 이제 보는 건데 근데 거기다 자신들이 어떤 창작자라든지 음. 혹은 뭐그 문화의 전체를 대변한다든지라고 이야기하는 건좀 과잉이지 않나 하는 생각을 그러니까 좀 하게
1: 되네요 오만하다고 표현하는 게 좋을 것 같아요 뭐그 음. 채널이 어 지난 정권기에는 또그 창조 경제를 열심히 응원하셨잖아요. 전정권의 모토인. 이렇게 시대의 흐름에 따라서 어쩔 때는 비굴하게 굴고 어쩔 때는 오만하게 구는 그런 모습이 에 그런 모습을 가진 기업이 우리나라 대중문화를 선도하고 있다는 건 한편으로는 비극처럼 보입니다.
0: 네. 네. 뭐할 때는 가정처럼 이제 가고 싶은 기업 1위로도 선정이 되기도 했었는데 약간 이번 그 사태를 통해서 미디어에 대해서도 좀 우리가 다시 한번 생각해 보게 되는 그런 계기도 되긴 했습니다. 자, 어찌됐건, 이제, 무비 유한, 어제에 이어서, 어, 오늘 어떤 영화입니까? 어제는 이제, 그, 블랙 먼이라고 하는, 네. 음, 론스타 사건의 이제, 네. 그, 실화를 가지고 만들어낸 정정 감독 영화를 소개를 해 주셨는데요.
1: 네. 그, 그게 사실은 그 거대한 그 사기극 이죠 따지고 보면 그렇죠 예, 엄청난 예. 사기극이었죠. 예, 예, 예. 근데 그거를 이제 드러내고 있는 영화인데 그와 비슷한 뭐 우리나라 국군을 그 좌지우지했던 또 거대한 사기극이 바로 IMF 사태 아닙니까? 그렇죠. 이 IMF 사태는 정말 온 국민을 절망과 좌절 속으로 빠뜨렸던 그런 일인데 이게 IMF 사태를 정말 정면으로 다뤘던 우리 한국 영화는 최초로 정면으로 다뤘던 영화가 자, 지난해 말에 개봉했 이맘쯤 개봉했던 것 같아요. 국가 부도의 날이라는 작품인데. 국가 부도의 날. 김혜수 씨하고 유아인 씨가 나왔고 어이 영화는 IMF 사태가 발발하기 바로 직전에 그 상황을 인지하고 그것을 막으려고 하는 동분서주하는 어, 한국은행 통, 통화정책팀 네. 사람들의 이야기. 그 축에 이제 김혜수 씨가 있는 거고요. 또 한쪽으로는 곧 국가부도 사태가 벌어질 거라는 걸 감지하고 어, 이 사태를 이용해서 한번 큰목 벌어보겠다. 라고 판단한 천재적인 <웃음> 그 펀드 매니저죠. 네. 유아인 씨가 바로 그 역할을 맡았는데, 에, 그런 이제 여러 인간 군상의 모습을 통해서 당시 IMF 사태로 인해서 누가 득을 받고 누가 시를 어, 이, 받는지 그런 거에 대해서 이제 아주 드라마틱하게 보여줬던 영화입니다. 지난 시간에 제가 그 말씀드린 블랙머니라는 그 영화도 국제 금융자본, 예, 음. 야욕에 사실은 그 놀이터가 돼버린 그 한국 현실을 이렇게 잘 드러내 보이는 작품이라고 한다면 그 국제금융자본의 야욕에 국가 전체가 휘청거렸던 사태가 바로 IMF 사태이기 때문에 국가 부도의 날을 보면서 어 블랙머니라는 작품하고 한번 같이 그 서로 그 짝을 맞춰서 이 영화도 한번 보시면 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 우리가 살아가는 세상에 에 우리가 마치 그 삶의 주인공인 것처럼 보이기는 합니다만 진짜 보이지 않는 손이 있죠. 그 보이지 않는 소 손에 의해서 우리의 경제 또 우리의 그 삶의 양식, 방식 이런 것들이 어떻게 예, 훼손되고 오염되는지 뭐 이런 것들을 좀 이렇게 잘 정신 바짝 차리고 지켜볼 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 국가부도의 날도 영화적으로는 완성도 있게 만들었으니까요. 어, 한번 꼭 보시기 바라겠습니다. 영화 네. 그 만듦새도 꽤 좋았고요. 네. 그
0: 주연 배우들의 어떤 열연 그리고 이제 그 실화라고 하는 어떤 묵직한 주제 의식이 있어서 네. 어, 꽤나 화제가 될 거라고 생각을 했었는데 생각보다는 그렇게 크게 화제를
1: 일으키진 못했어요. 그렇죠. 이게 사실 이제 국가 부도의 날은 IMF 사태에 대한 얘기 이기 때문에 어, 사실 그때 너무 고통스러웠던 분들이 많잖아요. 그렇죠. 에, 저도 뭐. 그 IMF 이후로 그때 당시에 3개월 임금체불에 예, 1개월 무급 휴직 네. 받았거든요. 그래서 진짜 그때 제가 무급 휴직 때 어, 차를 몰고 그 남해안을 쭉돈적이 있었어요. 근데 동, 통장에 돈이 한 푼도 없으니까요. 네. 왜 물론 이제 현금을 좀 가지고 가긴 했습니다만 통장에 혹시라도 급여가 들어왔나 해서. 들릴 때마다 휴게소 들릴 때마다 ATM 가가지고 계좌 조회를 해보는 거예요. 네. 한번씩 네. 네. 거의 하루에 두세 번씩 오. 계속 하는데 뭐 돈이 안 들어와 있고 안 들어와 있고 당연히 안 들어와 있고 해서 남해까지 가서 거기 어, 노래방에 혼자 갔습니다. 그래서 노래방에서 <웃음>
0: 잠깐만요. 노래방을 가려고 그냥 서울에서 가지 왜
1: 남해까지 가서 노래방을 가요? 혼자 심심하니까 그래서 이제 맥주 한캔 사가지고 노래방에 가서 그 비처럼 음악처럼이란 노래를 이제 혼자 부르는데 왈칵 눈물이 확하고 쏟아지는 거죠 혼자. <웃음>
0: 내가 이러려고
1: 너무 철약한 거죠. 재진대가. 이러려고 그
0: 대학 공부를 하고 예. 그, 그 시험 공부를 했나 싶고.
1: 아니 저도, 나름대로는, 대한민국에서, 알 아, 내로라 하는 대학 나오고. 그, 응?
0: 스카이 멤버시잖아요. 네.
1: 그리고 뭐, 열심히 공부해서 언론 곳이 패스해가지고, 기자가 됐는데. 네. 이길좀내 꼬락선이가 이게 뭐냐. 막 이런 생각이 막 드는 거죠.
0: 그때 이런, 이런 상황을 취재하고 있었어야죠. 남해에 가서 노래방에서 맥주캔 <웃음> 먹고 있으니까 그렇지.
1: 제가, 그때 이런 상황이 벌어지, 어떤 상황이 벌어지고 있는지 알수 있을 만큼의 그런 깜냥이 됐겠습니까? 그리고 그때 그 실제로 어 많은 기자들도 아마 이 이면에 imf 사태 이면에 지금 어떤 상황이 벌어지고 있는지 아무도 몰랐을 거예요 그러니까 국가의 어떤 경보 어 알람 시스템 자체가 그때 무너져버렸기 때문에 네. 예, 실제로 그렇죠. 정책 담당자들도 사실은
0: 뭐 어떤 뭐가 낌새가 있고 터진 게 아니라 네, 그냥 네. 하루아침에
1: 맞습니다. 네. 네. 그냥 뭐 와르르 무너져 내린 거예요 마치 그 1995년에 삼풍 백화점 붕괴 사건나 성수대교 붕괴 사건처럼 순식간에 와르르 무너져 내린 국가 경제 기반이. 네. 그러니까 뭐 완전히 사람들이 다 패닉 상태에 빠지고 또 많은 분들이 길거리에 나앉고 또 스스로 목숨을 끊는 분들도 굉장히 많았고. 엄청 많았죠. 예. 그리고
0: 어, 가정 등이 파탄이 나서 이제 이혼들 막 하고 어, 이야기를 하자 보니까 아, 어, 이 영화에 대한 어떤 그 흥행이 우리의 예상과는 달리 그렇게 어, 우리의 예상만큼의 흥행을 하지 못한 이유를 알수 있는 게 이제 고통스러운 기억이기 때문에 맞아요.
1: 네. 다시 되돌 되돌아 그러니까 그거를 떠올리기조차 싫은 거죠. 음, 근데 영화가 음. 그거를 이제 떠돌 떠올리게 하니까 용기를 가지고 봐야 되는 음. 그런 영화였기 때문에 그 생각만큼 많은 흥행을 하지는 못했던 것 같고 블랙머니는 어떨지 잘 모르겠습니다. 블랙머니는 실제로 그 론스타 사건 때문에 엄청나게 고통스러웠던 분들은 그다지 많지는 않요그 체감하지는 못했을 거예요
0: 사실은 우리가 간접적으로 영향을 받았습니다만 네. 그 네. 직접적으로 어떤 그 체감했던 사건이 아니기 때문에
1: 네. 네. 그렇지만 뭐 경제정의라고 하는 측면은 늘 우리 삶에 아주 중요한 역할을 하기 때문에 그 블랙머니라는 그 영화에도 그런 대사가 나옵니다 이게 남의 일 같지? 이런 대사가 나와요 음. 너랑 상관없는 일 같지? 이렇게 그런 대사가 나오는데 상관이 있죠 엄밀히 따지면. 그렇죠. 이게 예. 다 우리 세금인데요. 지금. 예, 예. 음. 그래서 이제 그런 차원에서 국가의 부도의 날을 이제 오늘 추가로 소개를 해 드린 거고요. 또 돈과 관련된 영화들이 뭐요 최근 들어서 자주 만들어지고 있는데 아무래도 이제 최근에 이제 그 소위 말하는 신자유주의라고 하는 체제의 그 뭐랄까요. 그 종말을 구하는 시대라고 하죠. 음. 그러면서 이제 신자유주의가 우리에게 남겨놓은 어떤 부작용 이런 것들에 대한 그 성찰 영화적인 성찰들이 좀 많이 이루어지고 있는 것 같아요 그런 차원에서 또어 지난해 개봉한 또 의미심장한 류준열 씨 주연의 영화가 있었죠 제목도 돈입니다 돈 돈. 그냥. 예, 아주 어 한마디로 그냥 돈 예. 부자가 되고 싶은 펀드매니저가 유지태 씨가 연기한 그 번호표라고 하는 그 전설의 뭐 어떤 미사람은 뭐라고 해야 되나 작전세력이죠 작전설계자 <웃음> 전화 탁. 예. 그리고 보니까 약간
0: 우리나라의 그 키퍼 써덜랜드 같아요 유지태 씨 음, 네. 목소리
1: 끝내주잖아요 네. 어,
0: 전화 탁 해가지고선 그걸 사세요. 음 그걸 파십시오
1: 이것만 하는데도 유지태 씨는. 악역을 할때참 멋있는 것 같아요. 음. 예, 그 선한 연기보다는 악역에 아주 제가
0: 정돈된 악역 예. 같은 캐릭터가 있어서
1: 맞습니다. 그래서 영화 속에서 이제 결국은 이제 유지태 씨의 배후 조정을 받으면서 작전에 참여를 해서 그 떼돈을 벌게 되지만 결국은 이제 돈이라는 게 그렇지 않습니까? 그 늪과 같은 거라서 빠지면 빠질수록 사람이 이제 이상해지는 겁니다. 헤어나오기 쉽지, 헤어나오기 쉽지, 헤어나오기 쉽지 않은 거죠. 그러다가 이제 결국은 어, 폐가 망신한다는 얘기예요. <웃음> 네, 결국은 이제 돈이라고 하는 것이 얼마나 사람의, 사람의 영혼을 피폐하게 만드는지에 대해서 이준열 씨가 연기한 돈이라는 영화, 주연을 맡은 돈이라는 영화가 잘 보여주는데 앞서서 할리우드에서도 그와 유사한 맥락의 영화가 한번 나왔었습니다. 2014년에 더 울프 오브 월스트리트라는 영화가 있었는데 네, 이 영화는 음악 듣고 나서 소개를 해드릴까요? 그렇죠. 음악 한곡 듣고 어,
0: 계속해서 어, 돈에 관련된 영화 여러분들께 소개해드리도록 하겠습니다. 이 돈이라는 게 단지 쓰기 위한 용도라면 이렇게까지 돈에 집착하지 않을 거예요. 어, 사실 어느 정도 돈이 많은 사람들 보면 저돈 죽을 때까지 다못쓸 텐데 왜 저러나 (웃음) 싶은 생각이 들기도 하는데 이 돈을 많이 가지고 있다는 라 것이 사회적인 권력이 되고 또 남들에게 있어야 어떤 추앙의 대상이 되고 바로 이런 돈의 아우라 때문이 아닐까 결국 존재하지 않는 어떤 것들 때문에 존재하는 우리가 삶을 희생시키고 있는 게아니가 하는 생각도 들었습니다 자 음악 어 빌리 아이돌 네 밖에 있는 우리 생선 작가가 그 음악 꼭 틀어야 된다고 네. 조금 촌스럽긴 합니다만 빌리 아이돌의 머니머니 Money Money 듣고 계속해서 무비이완 이야기 나누겠습니다. you got a t m e t r feel a l right h a l i right. I say y yeah. o yeah. yeah. 빌리 아이돌의 머니 머니 예, 듣고 오셨습니다. 경쾌한 노래이긴 합니다만 씁쓸한 노래이기도 하죠. 예. 이 제목은 사실은 스펠링은 정확하지 않아요. M O N Y입니다. E가 하나 없는 머니 머니 이렇게 발음할 수 있는 빌리아이도도 8 0대잘 나가던 아티스트였는데 흥청망청 돈을 많이 쓰셔서 최근에는 좀 힘들게 살고 있다라는 뉴스를 본 적이 있습니다. 자 국가 부도의 날과 돈까지 어, 소개를 해주셨고요. 이번 영화는 마틴 스콜세지 감독 그리고 레오나르도 디카프리오가 사실은 이 작품으로 아카데미 나우주 연상 받았어야 돼요. 여기 음. 엄청나게 잘 했었는데 음. 이 작품에서 상을 안 주는 바람에 그 다음에인가요 그
1: 레버넌트란 영화로
0: 레버넌트란 영화 찍을 때막 얼음물 들어가고
1: 막총원
0: 음. 뛰어다니고 막 이러면서 눈빛이 막 이글이글해졌잖아요 이래야 될 네. 상을 안줄 거야 막 이런 말을 <웃음> 그래서 결국 받긴 했습니다만 네. 어쨌든 레오나르도 디카프리오의 그 명연기가 돋보였던 더울오브
1: 월스트리트 네이 레오나르도 디카프리오를 보면 사실 뭐 많은 분들이 아시겠지만 이 사람은 아주 꽃미남 계열로 예전에 타이타닉 때부터 그냥, 딱, 그, 꽃미남이라고 하는 수식어가 늘 따라붙었잖아요.
0: 그러니까 이제 젊을 때 영화 보면 자기도 좀 오글거릴 거예요. 이렇게 네. 배 위에서 이렇게 막그 음. 여자친구 뒤에 서가지고 막 이렇게, 어? 아이뭐킹 오브 더 월드 뭐 이런 네. 거막 하고 네. 그다음에 로미오와 줄리엣 이런 거 보면 막 어항 사이에다 두고 네. 이렇게 서로 이런 장면을 보면 <웃음> 지금의 레오나도 디카프리오가 연기하는 인물의 입장에서 본다면 좀좀 오글오글 거리겠다라는 또 생각을 음.
1: 하기도 했었는데 그렇죠. 특히나 할리우드의 그 양대 그 훈남, 양대 꽃미남이라고 한다면 또 브래드 피트를 빼놓을 수 없잖아요. 그렇죠. 이 브래드 피트하고 레오나르도 디카프리오가 나이 들어가는 상황을 보면 약간 좀 비슷한 구석이 있습니다. 네. 에, 뭔가 어떤 그 외모에 갇혀서 자신의 연기력이 제대로 발휘되지 못하고 있는 거에 대해서 문제의 의식을 가지고 그것에서 계속 벗어나기 위해서 자, 좀 이렇게 일부러 그좀 망가지는 연기를 하는 거죠. 몸, 그러니까 브래드 네.
0: 피트는 그래도 몸매조 관련 관리를 좀 하는 네. 것 같은데 이 레오나드 디카프리오는 그냥 몸 자체로는 그냥 중년의 아저씨처럼 어 네. 헐리우드 스타 정도 되면은 사실은 개인 트레이너 붙여가지고 네. 뭐 멋진 몸들을 다 만들 수 있을 텐데 일부러 그런 영화 안 하는 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 지금 보면은 막 인상이 약간 그전성기잭 니콜슨하고 좀 비슷해지는 그런 느낌이 들어요. 약간
0: 그 느낌이 있어요. 네. 네.
1: 근데 잭 니콜슨도 사실은 그 이지라이더 같은 1969년에 나온 영화도 보면 그 젊은 꽃미남이죠. 그때. 꽃미남 면허사고 나오거든요. 네. 근데 사실 그, 자연스럽게 그렇게 일반인들도 다 그러니까요. 그 젊었을 때의 모습을 그대로 유지하는 사람이 멋이나 되겠습니까. 그래서 디카프리오하고 앞서 잠깐 말씀드린 브래드피트가 정말 멋있게 늙어가는 배우다, 나이 들어가는 배우다라는 것은 최근에 개봉한 그 쿠엔틴 타라티노의 원스토퍼러타임인 할리우드라는 작품에서 네. 여실히 확인할 수가 있습니다. 음. 그 작품도 굉장히 그 인상적인 작품이었는데 뭐 한국에서는 흥행이 별로 잘 되지는 않았습니다. 워낙에 쿠엔틴 타란티노 작품 세계 자체가 비주주예요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 사실 조금 아쉬운 부분도 있었던 영화이긴 했어요. 음. 그래서 그랬는데 어쨌든 그 디카프리오의 그 다른 영화들도 물론 훌륭했습니다만 더 울프 오브 월스트리트에서는 진짜 기가 막힌 연기를 보여주는데 음. 어~ 한마디로 이게 돈에 중독된 돈에 찌든 그 돈이 없어서 찌든 게 아니라 돈이 너무 많아서 찌든 그런 그~ 갑 뭐라 그까 졸부의 지존 졸부의 지존 <웃음> 네. 그러니까
0: 천박한 돈쟁이의 모습을 아주 <웃음> 아주 제대로 보여주죠
1: 예, 예. 네. 어쨌든 더 울프 오브 월스트리트는 이제 제목이 뭐~ 월월가의 뭐~ 늑대 이렇게 네. 네, 번역을 할수 있을 것 같은데 이 레오나드 디카프리오가 연기한 조던벨포트라는 인물은 실존 인물이에요.
0: 그렇죠. 이제 FBI의 예. 그 명단에 올라있던, 예. 그 추정경단에 예. 올라있던, 실제 예. 사기꾼이죠.
1: 조던벨포트. 예. 예. 그러니까 경제사범이죠. 경제사범.
0: 그 동영상 사이트에서 그 조던벨포트 이 특강하는 예. 거한몇번본 적이 있는데. <웃음>
1: 그래요? 그거 정말... 특강을 내보셨어요.
0: 예? <웃음> 특강을 내보셨어요. 어떻게 사기쳐볼까? <웃음> 아니, 영어, 영어 공부 차원에서. <웃음> 영어 공부 차원에서 봤는데. <웃음> 네. 레오나도 디카프리오가 진짜 연기 잘했다는 게 거의 음. 흡사해요. 아, <웃음> 네.
1: 캐릭터 연기를 굉장히 연구를 굉장히 철저하게 네. 했다라는 생각이 드는데, 아, 어, 그, 사기죠, 사기. 그러니까 그 주가 조작. 그러니까 사람들의 그 돈에 대한 욕망을 이용해서 딱 그, 이제 자기가 치고 빠지는. 네. 전형적인 사기꾼들이 늘 하는 방식이 그겁니다. 그렇죠. 욕망을 이렇게 조장해서 이 사람들이 투자를 하면 예, 확 올려놓고 팔고 빠지고. 팔고 빠지고 하면서 엄청난 시세차익을 거두는 그런 방식으로 이제 에 갑부가 된 거죠 근데 원래는 그 디카프리오가 그니까 러 조던벨 포트라는 사람이 이제 월가에 아주 촉망받는 신입사원 촉망받는다기보다는 조금 야심차 신입사원으로 입사를 해서 이제 활동을 하게 되는데 이~ 거기에서 사실 점점점점 점점 뭔가 그~ 돈의 세계 에 오염돼 가죠 그~ 오염시키는 아주 가장 그~ 중요한 역할을 하는 배우가 이제 매튜 메커너인 매튜 메커너이가, 네, 이제, 탁, 아! 그, 너. 말하자면
0: 구루죠? 네이 어, 돈의 구루, 돈의 네. 멘토.
1: 네. 돈을 제대로 벌려면, 여기서 성공하려면, 월가에서 성공하려면, 어떻게 해야 되느냐, 라고 하는 거에 대해서, 이제 가르쳐주는 장면이 나오는데, 그거는 제가 감히 흉내를 못 내겠습니다. 어, 어, 어 <웃음> 그러니까 이좀 <말씀. 웃음> 이상한 방식. 그러니까 보면은, 매튜 메커너이가 음. 이제 사실은 선배잖아요. 그러니까 매튜 메커너이가 영화 속에서 보여주는 그 월가 펀드 매니저의 모습은 완전히 미친 사람들이에요. 그러니까요. 예. 그제 그러니까 정신이 아닌 사람들이죠. 그러니까 그래야만 월가에서 살아남을 수 있고 돈을 벌수 있다라고 하는 어떤 풍자적인 모습이 이제 이 배우의 모습을 통해서 보여지는 거죠. 그래서 결국은 처음에는 매트메커네이가 음, 하면서 가슴 두들기고 막 이럴 때. 그러니까요.
0: <웃음> 그라 따라 그 하라고 그러잖아요. 따라 하라고. 옆에서 또 따라
1: 하잖아요. 음, 니까좀 약간 뭐지 이게? 하고 약간 좀 당황한 표정을 짓고 있잖아요.
0: 심지어는 근데 음. 그 뒤에 가면은 거기서 무슨 영감을 진짜 받은 사람처럼, 아,
1: 네. 알겠습니다. <웃음> 막막이 <웃음> 그러니까 디카프리오가 처음에는 이게 뭐 하는 짓이지 라고 하는 그런 표정을 짓고 있다가 나중에 보면은 이제 매트 메커너이를 뺨을 후칠 정도로 더막 나가죠. 더막 나가죠. 아. 막, 네. 그 자기 직원들한테 막 독려를 하고 파티를 열 때면 와, 저런 막장 파티를 하나 싶을 정도로.
0: FBI가 코미까지 쫓아와 있는데도 잡을 테면 잡아봐 하면서 막그 광기를 부리는 그런 장면들.
1: 예. 돈의 맛에 취하면 사람이 그렇게 좀 뭔가 현실감각이라는 것 자체가 없어지나 봐요. 그렇게 좀 우리가 뭐 마약이라든지 술에 취했을 때도 그런데 이
0: 돈이라는 것도 똑같은 것이기 때문에 결국 거기 취하기 시작하면 그 그거 자체가 신앙이 되는 거니까 음. 현실적 감각이 완전히 무뎌지는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었어요. 네.
1: 그래서 뭐 돈이 너무 많아도 사실은 그 문제다라는 생각이 듭니다. 뭐 재벌 그후손들 있지 않습니까? 그약 마약하고 뭐 이런 분들. 그 돈이... 어느 어느 분이요? 워낙 많으셔서 최근에. 예. 네, 그러니까 네. 돈이 그렇게 많은데도 뭐가 부족하니까 사실은 에, 어떻게 보면 너무 가질 만큼 이, 가진 것아 자기한테 필요한 것 이상으로 너무나 많이, 많아버리고 아쉬울 게 전혀 없으니까 그자격 네. 속으로 빠져 들어가는 게 아닌가 음. 이런 생각이 들어서 결코 이렇게 돈 많은 사람들을 우리가 부러워할 일은 아닌 것 같아요. 근데 한편으로는 또 돈이 사람 또 굉장히 치사하게 만들잖아요. 치사한 정도가 아니죠. 네. 네. 그 김태우 씨도 돈 때문에 좀 치사함을 느낀 그런 경우 많죠. 특히 우리 같은 일용직 노동자들. 많죠.
0: <웃음> 그, 뭐 최근에도 겪으라면 겪을 수 있는데 음. 최근에 이제 작전을 좀 바꿨어요. 제가 음. 어 이제 정말 열심히 일을 하던 시절에 이렇게 보니까 어느 정도 이제 벌 벌는 돈이 나오잖아요. 도저히 이제 더 이상 그렇게는 못 살겠고 그럼 음. 이제 그거보다는 적게 벌어야 되는 상황인데 어떻게 할 것이냐라고 하다가 안안 안 쓰는 쪽으로 택했어요. 그러니까. 아. 뭘안 사기 시작하니까
1: 음.
0: 그냥 버텨지더라고요. 음.
1: 예, 예, 그 정도에서. 그 그냥 저는 이제 그 하루 벌어 하루 왕창 쓰자 이 <웃음> 주의로 바꿨습니다. 저축하지 말자. 네, 미래를 위해 오늘을 희생하지 말자. 네. 그래서 저한테 제 통장에 뭐 만약에 100만 원이 들어오면 음. 일주일 내로 다 써버립니다. 들어올 때 전화 좀 주세요. <웃음> 생만 들어올 때 전화 꼭 부탁드리겠습니다. 네. 그래야 또 다음 일이 생기더라고요. 아. 그러니까 통장에 비어 있어야 또 다음 일이 생기고 다음 일이 생기고 그렇게 동기부여가 되는 것 같아요. 그 돈과 관련해서 저도 상당히 그 치사한 경험이 한번 있었는데. 네. 아파트 전세로 이렇게 살다가 이사를 가게 됐는데 그, 그 사이에 집주인이 바뀌었어요. 그 제가 보통 이제 전세 기간이 2년 아닙니까? 그렇죠. 2, 2년 동안 사는데 그 사이에 에 집주인이 바뀌었어요. 근데 아파트에 세입자로 살다 보면 이사를 갈때왜 수선충당금이라는 걸 받게 돼 있습니다. 원래 그건 집 집, 주인이 내게 돼 있는데 관리비에 포함이 돼 있기 때문에 어, 입주자가 일단 내고 있다가 나중에 이사를 가면서 집주인이 돌려준 그게 바로 수선충당금입니다. 저도
0: 얼마 전에 이사할 때그거 받았거든요. 받았죠. 네네.
1: 근데 저는 이제 몇년 전에 전세 살다가 이사를 가는데 그 사이에 집주인이 바뀌었는데 부동산에서 이제. 그 수선충당금을 받아야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 지금 현재 주인이 와서 이제 어쨌든 그 잔금, 어, 소위 말하는 그 보증금 잔금을 저한테 이제 주면서 수선충당금을 제가 달라고 요구를 했더니 그건 전주인한테 받으라고 그러는 거예요. 네? 전주인한테. 내가 거... 너하고 계약한 당사자가 아니지 않냐. 그러니까 전주인하고 받아라. 전주인한테 수선충당금은. 이렇게 얘기를 하는 거예요. <웃음> 그 수선충당금이 2년 살아서 기껏 해봤자 5만 원이었거든요. 네. 5만 원인데, 그걸 못 주겠다는 겁니다. 집주인이. 근데 그게 원칙적으로 어떻게 되는 겁니까? 전주인이 줘야 되는 건가요? 그래서 제가 전주인한테 전화를 했죠. 전주인한테. 아니, 지금 주님께서 <웃음> 전주인한테 받으랍니다. 그랬더니 네. 그 사람이 그게 무슨 소리입니까? 지금 아파트의 실소유주가 그분인데.
0: 아니, 근데 관리비를 낸건또 네. 전주인한테 낸 거고.
1: 그러니까 관리비를는 그 사는 사람이 내는 거고. 네. 그러니까 그 아파트 소유와 관리에 대한 그 책임은 이제 주인이 가지고 있잖아요. 음. 세입자가 아니라. 그러니까 수선 아파트 관리에 관한 어, 그런 수선 충당금이 기 때문에 이건 주인이 내는 거죠. 그런데 제가 대신 내왔던 수선 충당금을 전 주인도, 지금 주인도 아무도 내지 않겠다고 우기는 거예요. 복덕방에서는 뭐라 그래요? 그러니까 복덕방은 아,
0: 공인중개사 아, 공인중개사는
1: 예, 어, <웃음> 자기들이 조정을 해서 네. 어, 일주일 내로 저희가 통장으로 넣어드리겠습니다. 라고 얘기를 하고 지금 원만하게 해결하시죠. 라고 얘기를 해서 제가 일단 안 받는 걸로 했습니다. 그리고 일주일 지나고 오, 5만 원안 받아요? 안 받는 걸로 오. 했는데 아니 받긴 했는데 부동산이 에, 부동산이 자기들이 중재를 하겠다라고 해서 이제 그 상태에서 이제 안 받고 이제 이사를 갔죠. 네. 이사를 갔는데 한 달이 넘도록 연락이 없어요. 부동산을 부동산도 먹튀한 거죠. 그래서 제가 부동산한테 전화를 했더니 어, 왜 그때 5만 원그안 받은 거안 주십니까? 그러니까 무슨 소리십니까? 무슨 말씀하시는 겁니까? 그런 일이 어디 있었습니까?라고 또 완전히 발뺌을 하는 거예요. 녹취 안 땄어요? 안 땄죠. 예. 5만 원인데 아무튼 그래서 지금 생각해 보면 그자 아파트가 그게 한매 짜리잖아요. 그래도 적어도 그렇죠. 예. 그몇 억짜리 집을 사고 파는 사람들이 5만 원 수선충당금을 안 주겠다고 서로 이루고 있는 게. 돈을 주고 안 주고의
0: 문제를 떠나서 네. 누가 주어야 되는지에 대한 매뉴얼조차 없다라는 게. 네.
1: 그리고 그 부동산도 당연히 그거를 중재를 해줘야 되는데 중재를 안 하고. 이게 그런 일이 벌어지는 게. 그래서 저는 그때 아 이게 한국 사회구나. 이돈 5만 원 가지고 저집 가진 사람들이 치사하게 세입자한테. 어, 그거 안 주려고 또 서로 떠넘기는 이게 한국 사회구나라는 거를 저는 저게 느꼈습니다. 전, 네. 전, 전, 지난번
0: 살던 전셋집 주인이 네. 괜찮은 분이셨어요. 네. 근데 이제 제가 그 집에서 한 5년 살았는데 그 6년, 6년 살았죠. 근데 갑자기 집에 있는데 빵! 소리가 나는
1: 거예요. 음. 무슨
0: 소리야? 하고선 방에 있는 화장실에 가봤더니 그왜 이렇게 샤워 부스에 유리로 막아놓잖아요. 네. 그게 터진 거예요. 어. 그게 그 순간적으로 터진대요. 빵 하고. 음. 그러면 총알처럼 파편이 날라가지고요. 아. 그문의을 열어놨었는데 방문, 방 안까지 이제 유리가 들어와 있는 거 관리사무소에 전화해 줘. 이렇게 됐다. 네. 라고 했더니 그게 그래, 원래 터집니다. 이래요. <웃음> 네? 그랬더니 원래 터지는 거라고요. 가끔 터집니다. 그래요. 황당하잖아요. 저는. 네. 그왜 그런 걸 공지를 안 해주냐고 그랬더니 그때 이제 음. 그런 걸로 왜 저희가 공지를? 아니 관리 사무소에서 그게 터질 수 있으니 앞에 뭐 필링 같은 거라도 붙이든지 음. 뭘좀 해라 물어봤더니 저만 그런 게 아니고 아파트 단지 내에몇 음. 몇 가구에서 그게 터졌대요. 음. 어찌됐건 이게 터졌대요 어찌 됐건 터졌어요 이제 이사를 가게 되니까 이제 그 이제 원상 복구에 대한 책임이 남잖아요. 네. 사실 이제 제가 전세를 사니까 전세 집에 이제 구조물에 문제가 있는 건 집주인이 수리하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 얼마 전에도 그 싱크대 밑에 있는 뭐가 이제 파손이 돼서 제가 이제 그 수선하시는 분 불러 가지고 그거 이제 고치고 그영수증 이렇게 모, 모으거든요. 그리고 떼어낸 부품도 안 버려요. 음. 왜냐 그 버리면 안 되죠. 음. 나중에 그냥 우리가 막 바꾼 것처럼 되면 안 되니까. 음. 그 박스에다 가 부품도 보관하고 <웃음> 망가진 거 영수증도 넣어서 이제 다음 계약할 때 이거 받아야 되니까. 뭐 그렇게 됐어요. 그리고 음. 이제 그 전에 살던 전세집이 이제 계약이 만료돼서 다른 데로 가게 되면서 이제 그 집주인하고 무슨 얘기를 하다가 이제 되게 잘해 주셔서 뭐 하는데 이제 어머 그 샤워 부스츠 그거 어, 어, 그깨졌대며요뭐 막막 그렇게 얘기하시길래 제가 6년이나 살았는데 그거는 혹시 제가 술 먹고 들어와서 이렇게 발로 찼을 수도 있고 그래서 금이 간걸 수도 있고 원래 구조적인 문제일 수도 있고 제가 내겠습니다. 음. 야나 그때 내가 정말 자랑스러운 거야 야, 정말 <웃음> 내가 정말 괜찮은 사람 같고 근데 집주인님도 뭐 그러지 마세요 소리는 안 하시더라고요 <웃음> 그런데, <웃음> <웃음> 아무튼 그래도 뭐 제가 고마운 마음에 음. 이게 이제 이런 게 하기 애한 건데
1: 맞아요 예. 지금 그것처럼 서로 그냥 아이 그건, 그건 내가 하겠습니다 근데 제가 어렸을 때만 해도요 이웃끼리 그런 건 있었던 것 같아요 적어도 뭔가 조금 손해를 보는 한이 있더라도 이렇게 배려해 주는 문화는 있었던 것 같은데 요즘 한국 사회를 가만히 보면 진짜 티끌만큼의 손해도 보지 않겠다는 그런 정신으로 똘똘 뭉쳐서 다니고 있는 게 아닌가 그래서 가끔가다 좀 섬뜩합니다 우리 사회가 그렇죠 네. 음. 돈
0: 얘기하다가 돈에 대한 영화 이야기하다가 결국 아파트 수선 충당이는 <웃음> 이야기로 네, 마무리를 짓습니다 <웃음> The Wolf of w a 네, 네. 끝까지 금융영화 이틀에 걸쳐서 최강희 평론가가 소개를 해 주셨습니다. 고맙습니다. 예, 다음 시간에 뵙겠습니다. 방송 듣고 계신 그 아파트 주인분 계시면 꼭 수선충당금 네 우리 가난한 최강희 평론가에 꼭보내주시기 <웃음> 바라겠습니다. 자 마치겠습니다. 다이어 스트레이트의 술탄스 오브 스윙 준비했습니다. 세상을 그렇게 흔들흔들 흔들려고 합니다만 오래된 이야기 하나 하면서 끝내겠습니다. 정의는 반드시 승리한다. (웃음) 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.